1: Boa tarde, a tarde musical está junto de você, mas e você, está junto da tarde musical? É, quando a gente está junto, a gente presta atenção, dar atenção, importância àquilo que está sendo falado. Bem, vamos a essa tarde, fique ligado e com as antenas ligadas, porque a palavra a mensagem é para abrir a sua mente para a realidade.
2: Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue. Lutando com o combate do Senhor, lado a lado, trabalhando sua igreja edificando, e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui. Pagaremos o preço de sermos o satoração do Senhor. E por mais que as trevas se limitem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Com alto preço Para que contigo eu fosse um meu irmão Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue Lutando com o partido do Senhor Lado a lado trabalhando Sua igreja edificando E rompendo as barreiras pelo amor a força do Espírito Santo Nós proclamamos aqui Que pagaremos o preço de ser o um só coração do Senhor E por mais que as trevas militem E nos tentem separar Com os nossos olhos em Cristo Unidos iremos andar
1: Você já assumiu ser quem você é diante das pessoas? É porque a forma que a gente assume é a forma que a gente continua sendo dentro de casa, dentro da igreja, dentro do trabalho. Em todo e qualquer lugar, eu não mudo de acordo com o ambiente. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Muitas pessoas se adaptam ao ambiente de... Se ela está no ambiente de pessoas que não creem em Deus, então elas agem como se não cressem em Deus. Inclusive sua roupa, seu linguajar, sua postura o seu comportamento, falam sobre essa porta aberta que ela dá a tudo o que ela aceita, na verdade. Ela aceita. Ela aceita as amizades, ela aceita o ambiente, ela aceita aquele lugar como se fosse o lugar aonde ela serve. Vamos dizer que essa mesma pessoa, quando ela vai na igreja, ela é outra pessoa, se veste diferente, fala diferente. é Mas a fé não é assim. A fé inteligente, a fé real, a fé verdadeira, ela é constante. A fé verdadeira, ela é sincera. Ela assume que é aonde ela vai. Por isso que Jesus diz assim, portanto, qualquer, qualquer, que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Às vezes na sua família as pessoas é, zombam do seu comportamento, ou no seu trabalho, ou na faculdade, porque porque você confessa Jesus, você continua sendo a mesma pessoa. Você é o que é. Você é transparente. Não é falar o que quer. Você é transparente com a fé que você recebeu dentro de você. Com a justiça, ou seja, aquilo que você precisa ser. Você precisa ser amável. Você precisa ser é, definida na sua fé. Então, muitas pessoas, elas se adaptam naquele ambiente e agem de acordo com o que as pessoas vão aprovar ela. E isso não é confessar Jesus diante dos homens. Isso é negar Jesus. E sabe o que Jesus fala sobre isso? Qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Então, Jesus confessa você... Ou nega você diante de Deus Pai. Você já imaginou isso? É, porque se você não assume a sua fé, então é porque você tem vergonha, porque você quer servir a outros deuses também e não tem como você servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir as pessoas. E Jesus continua dizendo assim, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Sério, Viviane? Jesus não veio trazer paz à terra? Um, 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 um. Não vem trazer paz, mas espada? Sério? Uhum. Jesus, gente, ele não veio trazer paz porque as pessoas querem estar livres para pecar. As pessoas querem ter a sua vontade liberada por qualquer coisa que elas sintam vontade de fazer. Por isso que ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada, ou seja, separação. Olha o que, que ele fala. Porque eu vim por em dissensão o homem contra seu pai e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, ou seja, o familiar, que não aceita a sua fé, que não aceita que você vá à igreja, que você perdoa, que você anda à milha, que você é, faça o bem, não revide, o familiar que quer que você fique, vá a festas e você não, não vá com eles em certos lugares porque não convém para a sua fé. Então, você não vai. Mas você dá atenção, você, você faz a sua parte como filha, como familiar, mas você não vive de acordo com os seus preceitos, você vive de acordo com os preceitos de Deus, então isso desagrada as pessoas, desagrada porque você não se adapta àquele ambiente que eles querem que você se adapte, e a Bíblia continua dizendo assim, inclusive é Jesus que diz assim, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Você será que está disposto a assumir a sua fé? Ah, Viviane, eu não, tenho, eu não tenho coragem de fazer isso, não. Minha mãe, meu pai, meu filho, meu vizinho, Fulano, eu não tenho. Eu não vou ficar sozinho lá na faculdade. Eu não vou ficar é, aguentando lá trancos e barrancos por causa de Jesus. Ah, então é porque você não valoriza o Senhor Jesus. E você não valoriza o Senhor Jesus? Porque as pessoas continuam sendo as pessoas mais importantes para você. A sua reputação, a sua glória. E se Jesus não é tão importante para você... Bem, a gente fala depois dessa trilha musical. Voltamos logo a seguir. Assumir a fé em Jesus Não é para qualquer um Não é para As pessoas que vivem uma fé emotiva Viver uma fé emotiva É Não sacrificar É ceder as suas emoções Mas viver a fé inteligente É raciocinar E fazer o que é justo O que é certo diante de Deus É avaliar-se de acordo com a palavra de Deus. O Senhor Jesus diz assim, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Sabe, todas as vezes que você, ouvinte, ama alguém mais que a Deus... Isso machuca você. Você fica preocupado, você coloca uma pressão sobre aquela pessoa para que ela faça aquilo que você quer. Nós não temos estruturas de amar alguém acima de Deus. Na verdade, é mais fácil você amar uma pessoa que você vê que você se relaciona fisicamente também. Conversa, olha, fala, ouve, não é verdade? Mas a fé, ela não precisa ver, ela crer. Então, quando você valoriza mais aquilo que você vê, é porque você não crê. Quem ama... O pai ou a mãe, mais do que a Jesus, não é digno dele. Sabe, meu pai e minha mãe foram as pessoas essenciais na minha vida. Eles me ensinaram, me amaram, sacrificaram por mim. E eu tenho muito, muita admiração, respeito, carinho, inclusive... Eu sou uma filha super beijoqueira por conta do que eles fizeram por mim. Eu sou muito grata. E uma das coisas que eu percebi em mim é que a parte que mais me tocava é quando mexia nos meus pais. Ou seja, se eu chateasse eles, se eles não se agradassem em alguma coisa que eu fizesse, isso fazia de uma forma muito forte por causa dessa admiração. Eles me apresentaram Jesus, mas não é motivo para isso de eu considerar eles acima de Jesus. E como é que eu faço isso? Como é que eu separo isso? Esse amor, esse carinho que eu tenho pelos meus pais. Eu separo colocando Deus acima de tudo. Priorizando ao que Deus quer que eu faça para Ele. Mais do que propriamente agradar a eles. Obviamente que eles amam quando eu agrado a Deus mas nem sempre certas coisas da fé são visíveis ou compreensíveis para todas não é verdade? às vezes algo que Deus me pede demanda muita atenção muito esforço da minha parte para com Deus e não necessariamente da minha parte, como por exemplo, a prioridade não é os meus pais, não é o meu marido, não é a minha casa, não é a minha aparência, não são meus amigos. A prioridade na minha vida é Deus. Então tudo que eu faço, eu penso Nele. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Agora se eu amo, meu pai, minha mãe, filho ou filha, qualquer pessoa mais do que a Deus, eu já percebi que eu fiquei sufocada. Alguma outra vez que eu tirei Deus do primeiro lugar, eu fiquei sufocada. E de que forma? Eu fiz uma ligeira pressão das pessoas fazendo certas coisas para mim. E eu entendi claramente... Que o, que o que o Senhor Jesus está pedindo para mim é para me guardar. Quando eu amo a Deus, em primeiro lugar, eu faço bem a minha alma, porque quando eu penso em Deus, eu faço o que eu tenho que fazer para eu ter uma consciência limpa diante de Deus. Eu não vou estar em dívida com ninguém, porque eu farei tudo o que Deus quer que eu faça. Agora, se eu estou olhando para as pessoas... É o caso das pessoas que estão aí muito ciúmes. É o caso das pessoas que estão invejando a outras pessoas, cobiçando, inseguras. Sabe por quê? Eu vou dizer para você, ouvinte. Você serve a outros deuses. E esses deuses, por mais que aparentemente tenham olhos, falam... Quer dizer, as pessoas com que você ama muito faz você sofrer muito e faz mal para você. Se você amar elas em terceiro ou segundo plano, e Deus primeiro, ah, você vai ser muito feliz. A causa de muitas pessoas serem infelizes é porque elas consideraram pessoas e coisas acima de Deus. Pense sobre isso. E assume a fé em Jesus. Porque essa fé faz bem, faz muito bem. E traz paz no interior, não do lado de fora. No lado de fora as pessoas não vão compreender, mas você vai estar bem. Porque Deus aceitou a sua oferta. E o que está acontecendo do lado de fora, Ele vai te suprir com a sua necessidade. Não se preocupa.
2: Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou, com um coração cansado eu te adorei. Com a vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. família que a gente ama esquecer, foi buscando os teus planos que me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar.
4: Outra vez em busca desse abrigo Do conforto desse olhar amigo Luz do meu caminho A direção Estou aqui Por tantas angústias e conflitos Como tantos outros tão aflitos Sabem que você é a solução Estou aqui a procura do caminho certo Como quem precisa no deserto Por milagre a fonte, a salvação Estou aqui Venho iluminar meus pensamentos E aliviar meus sofrimentos Só você eu sei é a solução Cada vez mais forte A minha fé e a minha crença Em toda parte encontro o Seu olhar, sua presença E elevo o pensamento em oração Cristo meu amigo sua luz me mostra a direção a ser seguida Você é a verdade, é tudo, é o caminho, a vida Só você eu sei é a solução Encontro Seu olhar, Sua presença E elevo o pensamento em oração Cristo, meu amigo Sua luz me mostra a direção a ser seguida você é a verdade, é tudo, é o caminho, a vida Só você eu sei é a solução
5: eu sou grato pela sua presença eterna, pois estou aprendendo a ser paciente e que o Senhor está realmente presente. Às vezes tenho medo e sei que isso é ausência da fé
6: mas estou começando
5: a entender que o Senhor tem um plano Pai Celestial eu sou grato pelo Senhor ter enviado o Seu Filho
6: para morrer,
5: para que eu vivesse E por nunca desistir Estou aprendendo todos os dias Que as coisas não serão do meu jeito Mas estou começando a entender Que o Senhor tem um plano Celestial, Eu sou grato Pelo Senhor ouvir minha oração Estou aprendendo a ser paciente E que o Senhor está realmente presente
7: Há respostas
5: que estou recebendo não, nem sempre são respostas imediatas E sempre que sou movido É aí que eu me ajoelho em oração O Senhor me mostra que ouve minha oração Estou surpreso de como o Senhor se importa Porque o Senhor ouve minha simples oração Você ouviu a tradução My Little Prayer Minha pequena oração de David Archuleta? já foi
6: dito e feito
5: apenas uma coisa que importa fiz eu o melhor para viver pela verdade vivi eu a minha vida pelo senhor quando tudo já foi dito e feito Todos os meus tesouros não significarão nada Somente os que eu fiz pela recompensa do seu amor Resistirá ao teste do tempo sua misericórdia é tão grande que olha para além da nossa fraqueza e encontra o ouro mais puro em barro sujo transformando pecadores em santos e eu vou sempre te adorar E para todo
1: sempre,
5: porque me mostrou os céus a minha verdadeira morada, quando tudo já foi dito e feito. O Senhor é a minha vida quando a vida passar. Você ouviu a tradução When It's All Been Said And Done, quando tudo já foi dito e feito de Don Moen.
0: na tarde musical um relato de fé e superação
8: meu nome é Renato Hortensi eu tenho 39 anos e eu cheguei à igreja universal com 17 anos eu vim de uma família que sempre procurou é, vários deuses né eles de alguma forma eles estavam procurando deus porque nós íamos em vários lugares em várias religiões, em várias denominações, mas... De certa forma, a vida nunca foi transformada. Sempre na nossa casa tinha brigas, nós vivíamos de muito altos e baixos, então às vezes é, nós tínhamos muito ao mesmo tempo e às vezes não tínhamos nada até o ponto de não ter o que comer e, e passar fome mesmo. Naquele dia que eu cheguei, uh, eu não me lembro muito da palavra, mas eu me lembro que em menos de três meses eu resolvi me, me entregar e fazer, e, e me batizar, né? Eu me batizei nas águas. E já comecei a frequentar as reuniões, principalmente as reuniões de domingo. Mas o dia que eu não achava dia, eu também não ia. Não havia um compromisso com Deus mesmo. Eu tinha mais um compromisso com a igreja ou com a religião, né? Se a gente for analisar melhor a situação, então se eu olhasse a minha vida sentimental eu não tinha, se eu olhasse a minha vida financeira ela não andou é, eu não tinha condições alguma, mesmo a situação de eu já ter estudado, estar trabalhando tinha algo que, que me aprisionava, é, nada do que eu fazia dava certo mesmo estando dentro da igreja, mesmo eu sendo dizimista, sendo ofertante, por quê? porque havia essa divisão, ao mesmo tempo que eu estava lá presencialmente com o meu corpo Dentro de mim ainda não era o 100%, dentro de mim ainda não era aquela totalidade. Então tinha assim, tinha a parte que eu aceitava, ainda que eu não falasse isso, mas tinha a parte que eu não aceitava. Então dentro de mim havia sempre aquele porquê, existia aquela resistência. Então eu acredito que foi isso que foi eu estando dentro da igreja e nada aconteceu, nada mudou. Parei e falei, olha, alguma coisa não está certa. Porque se eu estou na igreja buscando o Deus correto... Estou ouvindo a palavra, então eu entendi que o problema era eu. Alguma coisa em mim não estava por inteiro. Eu cheguei à conclusão, na verdade, que eu não conhecia o Senhor Jesus. A primeira coisa que eu entendi é que eu precisava ser liberta de várias de, desses pensamentos, das dúvidas, dos medos. Então a força que eu coloquei foi na corrente de libertação. Eu entendi que eu nunca tinha levado a sério a libertação. Então, esse foi o primeiro princípio que eu usei quando eu caí em si. E dali, eu não pensei mais nada. Daquele dia, e nos, até um ano e meio, aonde foi todo esse processo de libertação, novo nascimento e conhecer realmente o Senhor Jesus e receber o Espírito Santo, eu não pensei mais nada. Eu me dediquei 100%. Então, eu me esvaziei de tudo. Eu entendi que os estudos, eles são importantes, mas não são fundamental ele é muito importante, mas sem a inteligência, a sabedoria do Espírito Santo, ele é só um estudo, não me levou em lugar algum. Comecei a ter uma vida realmente com Deus, não com a igreja, com o Espírito Santo. Então comecei a ler a palavra de Deus, comecei a ler os livros, comecei a me envolver de dia, de noite, de tarde, é... Enfim, para entender, porque eu tinha uma sede. Eu falei: olha, meu Deus, então eu tenho meu tempo de conhecer. O que, que é preciso fazer? E eu fui, 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 fui batendo, fui batendo, fui batendo, batendo, até que um dia a porta se abriu. E aí eu entrei por ela. Então eu bebi dessa fonte. Eu conheci o Senhor Jesus. Ele entrou na minha vida. E eu fiz um pacto com ele, falei, ó oh, meu Deus, a partir de hoje é do jeito que o Senhor quiser, é da forma que o Senhor quiser, eu vou abrir mão dos meus sonhos, eu abri mão dos meus sonhos, daquilo que eu queria, daquilo que eu sempre sonhei, eu falei, meu Deus, vai ser da forma que o Senhor quiser. Então, desde então, tudo mudou. primeira coisa que aconteceu foi essa parte espiritual. O reino de Deus realmente ele entrou em mim. Toda a parte espiritual da minha vida ela foi acertada. Eu recebi o Espírito Santo. Aí sim, eu conheci uma pessoa, um homem de Deus. Eu sou casada, sou bem casada. Ele é um servo de Deus também. Nós somos ativos, a gente está... Em prol da salvação das almas, tudo transformou. Eu, quero era uma pessoa falida, praticamente assim, que não tinha nada miserável, o Senhor Jesus, ele não só estabeleceu esse fundamento interno, né? Hoje, do lado de fora, tudo reflete. Quando você realmente conhece o Senhor Jesus e nasce dele, vive com ele, tudo reflete o Senhor Jesus, onde você chega. Então, por exemplo. Por mais dificuldades que nós temos, qualquer projeto que a gente tenta fazer, Deus põe a mão, dá certo, é, tudo funciona, tudo acontece. Então é uma das, das coisas mais extraordinárias que eu acho, que o Senhor Jesus ele vai te guiando, ele vai te mostrando e tudo vai acontecendo. Coisas inauditas, inimagináveis vão acontecendo. É uma clareza que te dá, de fato, essas vendas. Que existe, né, espirituais na vida de muita gente, essa venda sai dos seus olhos, né? Como Paulo, assim, você começa a enxergar diferente, você vê as, todas as situações de uma forma diferente. O Espírito Santo, ele te mostra coisas que você humanamente não veria. Tudo, tudo no final vai dar certo. E você é uma vencedora, porque a palavra de Deus, ela diz isso. Então, assim, você ver essa palavra se cumprindo é algo extraordinário.
6: Sem rumo e direção Pensando que a vida é mesmo assim Levado pelo vento Vivendo por viver Conflitos que te fazem entristecer.
7: Você não deve mais pensar assim que não tem mais jeito Que tudo chegou coração, sentimentos tentam te aprisionar, foram escolhas erradas, mas passo a passo tua história vai mudar
9: se
5: Ouça comigo agora um trecho da Meditação da Palavra.
10: Ó Senhor Deus dos Exércitos, quem é poderoso como Tu, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti? E eu estava pensando como que a fidelidade de Deus, ela é mal aproveitada por muitas pessoas. Por exemplo, quantas pessoas pecam, mas lá no fundinho, no fundinho, elas pensam assim, ah, Deus entende. Ele aguenta, Ele tolera, Ele perdoa. Por mais que as pessoas se aproveitam da misericórdia dele, ele não vai deixar de ser misericordioso. Ele não vai deixar de perdoar, ele não vai deixar de, de ser benigno, de ser fiel, de ser leal, de cumprir a palavra dele. Não vai deixar. Então, normalmente, uma pessoa fiel, ela sofre. Porque nem todo mundo é fiel com ela. Mas todo mundo se aproveita da fidelidade dela. Se o, meu, se, se o mestre... Sofreu, por que, que o discípulo não vai sofrer? Se quem é maior que eu sofre, por que, que eu não vou sofrer? Por que, que eu não vou aguentar?
7: Quero mergulhar nos teus
1: rios
7: e me na fonte a
1: Aproveite, ouvinte, essa oportunidade. Assista todas as segundas e sextas-feiras as meditações com a Cristiane Cardoso no Univervídeo Vídeo. Oportunidade como essa, você não encontra em outras plataformas, só no Univer Vídeo.
6: Quero acordar toda manhã Quero fazer minha oração Não quero pedir, só agradecer Jesus, meu dia é completo com você Estar ao seu lado me faz bem Me sinto capaz de ir além você me dá motivos pra sonhar Me conquistou com seu jeito de amar Tudo que for com você pode ser Confiar em ti só me faz crescer O som da sua voz é minha direção Sua palavra é o meu chão O ar que eu respiro é o pão que me alimenta, a paz pro coração, abrigo e proteção, amigo que eu posso confiar. É o ar que eu respiro, é o pão que me alimenta. Abrigo e proteção Amigo que eu posso confiar Estar ao seu lado me faz, me faz bem Sinto capaz de ir além Você me dá motivos pra sonhar Me conquistou com seu jeito de amar você pode ser Confiar em ti só me faz crescer O som da sua voz é minha direção Sua palavra é o meu chão É o, meu chão. É o ar que eu respiro É o pão que me alimenta Amigo que eu posso confiar, É o ar que eu respiro, É o pão que me alimenta. A paz pro coração, Abrigo e proteção. Amigo que eu posso confiar. És tu, Jesus.
7: Jesus Ver que te tenho em mim Me faz sentir bem demais
11: Exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar,
7: eu não correrei atrás de bênçãos.
11: Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a ponta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará.
7: serei na terra, bendito serei,
2: quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus.
11: obedecer o Senhor meu Deus o Senhor meu Deus te me exaltará sobre todas as nações onde eu passar eu não correrei
7: a deles. de Deus oh Deus sei que elas vão me alcançar onde eu colocar a ponta Pés, sei que a
11: sua bênção chegará. Bendito serei na terra. Bendito
7: serei quando eu profetizar.
11: Sei que a minha voz será a voz. De Bendito serei.
0: Agora, na tarde musical, uma palavra amiga com o Bispo Macedo.
12: Olá, meus amigos. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, o guia, o guia de Israel, o guia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que Jesus prometeu, dizendo, olha, eu não vou deixá-los sós, mas enviarei o outro Consolador. <risos> Ele estará para sempre convosco e dentro de vós. Estará para sempre convosco e em vós, dentro de vós. Você sabe que Jesus é tão magnífico, nosso Pai é tão glorioso. Olha só, enquanto Jesus estava com seus discípulos, eles tinham a presença constante, de Jesus, que os guiava, que os ensinava, que os exortava, enfim, que confortava os seus discípulos. Estava ali junto, corpo a corpo. Eles viram o rosto do nosso Senhor. Eles tiveram um exemplo, eles tiveram um referencial do que é ser filho de Deus, servo de Deus. Mas quando Jesus se afastava para orar, eles ficavam sozinhos, eles ficavam com medo, eles ficavam inseguros. E aí o que, que acontecia? E aí havia problemas entre eles. Mas quando Jesus voltava, pronto. Eles se acalmavam, tinham paz sossego, segurança, eles tinham aquela segurança de estarem ali com o Senhor Jesus, porque sabia que eles eram protegidos, abraçados pelo Senhor, pela presença física do Senhor, mas aí Jesus deixou a promessa, olha, quando eu for, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu enviarei o meu Espírito, o outro Consolador, o Espírito Santo, e ele estará convosco e em vós, convosco e em vós. <risos> então, hoje, amiga e amigo, nós somos mais bem-aventurados, mais privilegiados do que foram os discípulos, porque os discípulos viram Jesus, viram Jesus depois de ressuscitar, viram Jesus morrer, viram Jesus ressuscitar, participaram da sua presença, mas depois eles ficaram sós. Só que hoje... Nós não vimos Jesus... Nós não sentimos Jesus... Nós não tocamos em Jesus... E Jesus disse para Tomé... Mais bem-aventurados... <risos> são aqueles que não viram... E creram... Que é o nosso caso... Você, eu, nós que cremos... Quem crê tem essa segurança... Mas por que, que nós cremos? Por que, que há essa convicção essa certeza? Por que, que há essa paz dentro de nós? Por que, que há essa segurança em nós? Porque Jesus foi e enviou, então, o Espírito Santo, o outro Consolador, que está não do nosso lado, nós não o vemos... nós não o sentimos... nós não o tocamos... mas nós... o temos dentro de nós... olha só... o Espírito Santo é Jesus em espírito... você já imaginou ter Jesus... dentro de você... dentro... agora já não está mais do lado... agora está dentro de nós... então quando ele está... dentro de nós... Onde quer que nós formos, quaisquer que sejam as circunstâncias, dificuldades, problemas, enfermidades, falta de dinheiro, falta daquilo, falta daquilo outro, qualquer que seja o problema, qualquer que seja o problema, problema sentimental, problema familiar, problema, qualquer que seja o problema, sem exceção, qualquer que seja o problema. Ele está dentro de nós. E quando Ele está dentro de nós, Ele conforta, Ele dá segurança. A gente não fica desesperado, a gente não fica com medo, a gente não fica inseguro, a gente não fica com medo do futuro, <risos> medo do futuro, ah, o futuro é de Deus. E onde quer que nós formos ou estivermos, ele estará lá, dentro de nós. Por isso que a Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo. Por isso que a gente tem que cuidar do corpo, zelar pelo corpo, não enfeitar o corpo. Não se trata de enfeitar. Você pode até enfeitar o seu corpo à vontade. Mas o que importa é você proteger o seu corpo da contaminação desse mundo. Proteger o seu corpo daquilo que não serve, daquilo que é injusto, daquilo que não é correto, daquilo que é sujo. O mundo está na sujeira, na lama. O mundo está descendo para o inferno a cada momento. Você não vai se misturar com o mundo, você vai zelar pelo que Deus te deu, esse corpo que está aí. Se o corpo é gordo, se o corpo é magro, se o corpo é feio, se o corpo é bonito, se o corpo, seja como for, é defeituoso, não interessa o seu corpo, amiga e amigo, o nosso corpo é a morada do Espírito Santo. É a morada do Senhor Jesus em Espírito. E quando Ele está dentro de nós, a gente sabe que está. A gente tem certeza que está. Ninguém precisa dizer, ó, você é batizado ou você não é. Não, a gente sabe, porque o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que Ele é conosco. Quer dizer, o Espírito Santo confirma conosco, com o nosso Espírito, o nosso Espírito, não é o coração, não, com o nosso Espírito, que ele é conosco. Então, essa grandeza, gloriosa grandeza de Deus dentro de nós, acontece somente quando a pessoa realmente foi batizada com o Espírito Santo. Realmente tem o um Espírito Santo, realmente tem, porque aí ela está com a paz, o Espírito da paz está dentro dela, então ela tem paz, ela tem paz por toda a vida e toda a eternidade, porque o Espírito de Deus é com ela, e é isso que Esaú desprezou. Quando ele desprezou o direito da primogenitura, ele desprezou ser um dos primogênitos. Hoje, os primogênitos são a igreja do Senhor Jesus. Não é a igreja física, não. É a igreja espiritual. A igreja cujo cabeça é o Senhor Jesus. E o corpo somos nós. Não importa a denominação que você pertence não interessa a igreja que nós congregamos desde que o Espírito Santo está em nós então nós fazemos parte um do outro essa é a realidade então em você há paz em mim há paz a paz que está sobre você é a paz que está comigo porque nós temos o mesmo espírito o mesmo espírito o espírito do Senhor Jesus Cristo e então, amiga e amigo, é que nós somos realmente felizes, realmente felizes. Por isso, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, diz... Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Ninguém se prive da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus da grandeza de Deus, da bênção de Deus. Ninguém se prive do Espírito Santo e de que nenhuma raiz, nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então você tem que cuidar de você, amiga e amigo Ao invés de ficar apontando o dedo Para quem quer que seja Observando a vida dos Dos que tem dado mau Testemunho problema deles Você tem que cuidar de você Você tem que cuidar de si próprio Aí ele diz assim E ninguém seja Fornicador O que, que é fornicar? Fornicar é ter relação sexual a, a três por dois. É isso aí. Fornicar é a pessoa ter relação sexual com um, com outro, com outra, com outro. É como Davi. Você está assistindo Davi, Os Reis? Pois é, você vai ver que Davi pega uma mulher, pega outra. aí vai pegando mulheres, vai, vai, vai casando, vai casando a três por dois. A revelia. Cada mulher ele casava era um problema era um grave problema porque ele tinha uma pessoa ali que estava a contrariar os seus princípios fazê-lo se perturbar, incomodá-lo imagine ter duas mulheres assim três mulheres quanto mais Mulher, mais problema. Quanto mais filhos, mais problema. Imagine uma convivência de filho com marido de uma, com filho de outra, e filho de mais. Enfim, é um desespero, não há paz. Só o Espírito Santo para resolver esse problema. Então ninguém seja fornicador, ninguém saia por aí entregando o seu corpo para A, B, C, D, E, F, etc, 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 etc. O seu corpo, como o meu, o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo. Quer dizer, tem que estar guardado, protegido, tem que estar limpo, puro, de forma que não tenha nada que a sua consciência acuse. Você anda em paz consigo mesmo, consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. Mas para isso você tem que guardar o seu corpo como se guarda o templo de Deus. Cuidar do seu corpo como você cuida do templo de Deus, da igreja do Senhor Jesus. Ninguém seja fornicador ou profano profano, como Esaú. Esaú foi profano. Esaú foi fornicador. Esaú foi o um homem, quer dizer, como um animal violento, solto nas florestas, neste mundo. Ninguém seja fornicador, ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Quer dizer, ele trocou o Espírito de Deus. Ele trocou o Espírito de Deus pelos prazeres do mundo, pelos prazeres da carne, pelos prazeres que o seu coração clamava. Amiga e amigo, Deus tem mostrado, por exemplo, na Igreja Universal existem muitos, muitos pastores, muitos pastores, em todo o mundo. Então, quem pode guiá-los? Quem pode guardá-los? Quem pode orientá-los? Eu? Não, não tenho esse poder, não tem nenhum poder. Eu cuido, eu cuido de mim e procuro levar a palavra de Deus para todos. Quem obedecer, quem obedece a palavra de Deus, quem se enquadra dentro da palavra de Deus... Quem vive de acordo com a palavra de Deus, vive na presença de Deus. Quem não vive, está se perdendo, está se afundando. Vai fazer o quê? Eu não sei. Agora, uma coisa eu sei, uma coisa eu tenho certeza. A igreja é pura. A igreja é pura. Se há alguma impureza, o próprio Espírito, espírito da igreja, que é o espírito santo, <risos> ele retira, ele elimina e deixa que todo mundo saiba, sabe para quê? Para que cada um venha vigiar a si próprio, olha, tá vendo? Fulano, poxa, mas fulano caiu, fulano fez isso, fulano fez aquilo, aquilo outro, etc. Deus permite que a gente veja para que a gente venha cuidar de nós mesmo. Tem um ditado popular que diz assim, quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Cuide da sua salvação, minha amiga, meu amigo. Quando nós falamos, pregamos, primeiro nós estamos olhando para nós, cuidando, guardando, preservando aquilo que Deus nos deu para que nós venhamos nos manter, para que nós não venhamos ganhar os outros e perder a nós mesmos. Deus abençoe e não esqueça, o Espírito Santo é a garantia da nossa redenção, da nossa salvação. Deus abençoe, até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.
9: Bastei, e a vida te entreguei E foi a melhor escolha que eu já fiz Amigos, eu perdi Deixei as ilusões Disseram que eu não suportaria E em meu à solidão eu vi que a tua mão No meio da aflição Me conduzia
11: ah, se antes eu soubesse Como é doce te seguir Não perderia o tempo Que eu perdi Agora que te mais te deixarei eis a melhor escolha que eu já fiz
9: amigos eu perdi deixei as ilusões disseram que eu não Portaria E em meio à solidão Eu vi que a tua mão No meio da aflição me conduzia
11: Assim ah, se antes eu soubesse Como é doce te seguir Não perderia o tempo Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei
2: No céu
7: que dirão se apagou na escuridão,
2: um dia não haverá mais o amanhã, não só o som que o ai produz na
7: escuridão. Hey! <laughs>
2: E sem
13: Deus
7: chorarão,
2: sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir
6: na escuridão.
2: Se aproxima este final
7: E Jesus Sim virá escrito está
2: E o tempo é hoje Quando deves dar
7: A Jesus Que esperando está
2: A vida aqui sem Deus Pra chorar E sofrer Sem
6: salvação porque que tal graça Recusar
0: de musical e um alerta para a salvação.
3: A Bíblia é repleta de revelações sobre vida após a morte. O Senhor Jesus foi o que mais falou sobre ela, dando em riqueza de detalhes coisas que acontecerão logo após darmos o último suspiro. Certamente o discurso mais revelador de Jesus sobre a eternidade fala de dois homens que tiveram destinos diferentes, o rico e Lázaro. Quem nunca leu ou ouviu sobre eles? Porém, há muitos segredos nesse texto sagrado que às vezes passam despercebidos por muitos. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno... Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui o Senhor Jesus deixou claro que assim que morrermos, alguém irá vir buscar a nossa alma. Mas o que determina quem será o enviado a nos buscar? O que determina é a quem você serviu nesse mundo em vida. Se a pessoa escolheu obedecer a palavra de Deus, renunciar seus desejos e vontades por amor a Jesus, então ele é o Senhor dessa alma. Mas se, ao contrário, ela preferiu viver longe da vontade de Deus, prostituição, vícios, mágoas, mentiras, automaticamente o diabo se torna o seu Senhor. Portanto, quando a pessoa morre, o Senhor daquela alma irá mandar buscá-la. A cada segundo morrem duas pessoas no mundo. Morre rico, morre pobre, morrem anônimos, morrem famosos, morrem velhos, morrem jovens, morrem de velhice, morrem de doenças, morrem de desastres. O problema não é morrer, ou de que maneira chegará a morte. O problema é quem irá buscar a sua alma. A quem você tem servido em vida? Quem é o Senhor da sua alma? Imagine a alegria ao ver anjos do seu lado prontos para o levarem ao encontro do Senhor nos ares. Porém, imagine o desespero daqueles que nunca acreditaram ou que escolheram viver nos seus desejos e pecados, se depararem com demônios levando sua alma ao inferno. Se você partisse agora, quem viria te buscar?
14: e dizendo pra mim Vem Deposita em minhas mãos Todos os seus Problemas Levante esse olhar Não chore, não temas Não perca essa fé Que você tem em mim Quem Sempre Jesus, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Senhor. que entreis em minha morada Mais um fio de sua luz Numa telha quebrada Ilumina uma vida pra sempre Jesus Jesus salvador Jesus salvador Salvador...
1: E o programa fica por aqui... E você está convidado... A participar aqui do nosso programa... Olha só... Todos os dias nós temos a tarde musical... E você? O que, que você está dando para a tarde musical? Você está sendo beneficiado... Então conta para gente aqui... tá certo? O número do nosso WhatsApp é... Prefixo 11... 2392 6900. Você pode usar esse mesmo número também para pedir ajuda. Você pode ligar ou mandar a sua mensagem de áudio ou escrita. Nós estamos aqui para servir vocês e a sua participação nos dá o feedback de como esse programa tem ajudado você, ok? Tá certo? Amanhã, então, voltamos com mais um programa Tarde Musical, a partir de que horas? Duas da tarde, isso mesmo. Um forte abraço e tchau, tchau.